0: Jag skulle vilja att lyssnaren när de har lyssnat på det här avsnittet känner en känsla av att wow, det här kan jag applicera på mitt liv och det kommer göra att mitt liv blir lite mer lustfyllt, lite mer flowigt och ja, det kommer göra mitt liv lite enklare. i dagens avsnitt är att vi för ett samtal om intentioner och hur intentioner kan hjälpa oss att skapa riktning för våra liv, både våra egna liv men också riktningen för våra relationer och ja, men vår tillvaro helt enkelt. Och intention är ju någonting som du har jobbat mycket med.
1: Ja, jag tänkte säga inte bara jag, utan även du. Ja, <laughs> exakt. Med... Jag
0: tänkte börja med att lyfta dig. Ja. Men, men vi båda har ju en stark relation till intentioner. Det är någonting som vi jobbar med mycket i vår relation. Och ja. i det här samtalet så, så lyfter vi också det. Och, um,
1: och vi ja. kan väl också säga att avsaknaden av intentioner är ju ofta en orsak till mycket missförstånd och kanske konflikter och, och sådana saker. Att vi vet inte vad den andra egentligen vill. Uppnå. Så att vi gör en djupdykning i intentioner i äh, beckans avsnitt. Vilket Exakt. är tycker jag superspännande. Vi skulle kunna prata hur många timmar som helst. Men vi gör det bara en timme den här gången.
0: Typ. typ. Och eh, som vanligt så älskar ju vi när vi får höra från er och ta del av era reflektioner, era tankar. Men det som växer i er, i dig som lyssnar på det här och det skapar som sagt väldigt mycket mening och få ta del av era berättelser. Så fortsätt höra av er och dela jättegärna också den här podden, det här samtalet till de du känner som du tror skulle må bra och utvecklas av att lyssna på det här samtalet. Det... är det är vår förhoppning i alla fall mm. att samtalen bidrar och därför så vill vi såklart att det ska spridas ännu
1: mer. Sen har ju du gjort en fantastisk sak, kan vi ju nämna även i den här intron, som en koppling till, den här, till det här avsnittet. Vad är det du har gjort egentligen?
0: Ja, men precis, jag har tagit fram en guide som heter Intentioner för ett levande liv. Som jag tog fram med intentionen om att hjälpa människor att sätta lustfyllda intentioner för sina liv. Och det kommer utifrån att jag verkligen bär på en tro om att intentioner har förmågan att skapa eller hjälpa oss att skapa riktning och skapa. Det liv som vi vill leva, så att vi inte kanske ibland hamnar och lever något liv som någon annan vill leva, och inte vårt eget. Så utifrån det så skapade jag den här guiden som helt enkelt hjälper eh, människor att sätta intentioner
1: för sina kommande
0: sex månader.
1: Vad passande, och precis nu när det kommer också till slutet på året, början på ett nytt år.
0: Exakt, och det är det som är tanken då, att guiden tillsammans med det här avsnittet blir som ett litet paket. Och inte bara ett litet paket, utan ett alldeles... Ja, ett, ett paket helt enkelt. Så in och kolla in den här guiden och använd den i, i relation till det här avsnittet. Och eh, skapa det tillsammans efter att du har lyssnat på det här. Så ja, länken till det hittar ni i avsnittet eller i, i beskrivningen till det avsnittet. Men nu är det dags att kicka igång.
1: Yes, varmt välkomna. Hej och välkomna kära lyssnare till dagens podd.
0: Hej! Hur mår du idag?
1: Frågar du mig nu eller frågar du lyssnare? Jag, jag, jag
0: frågar dig. Jag frågar lyssnaren också. Jag tänker att de medan du svarar kanske kan okay. ta sig tiden att lyssna in på hur de mår. Men hur mår du idag?
1: Idag känner jag mig eh, bra tänkte jag säga. Jag har goda tillstånd. Det är dagen innan eh, nyårsafton. Vädret ute är boring, det är regn, regnblåst, är nästan på att blåsa bort när vi gick ner hit till lilla inspelningsstudion. Och jag känner ändå att jag går. fina tillstånd. Jag känner mig lite så här pilmarisk, lite förnulig, lite, <laughs> ja, lite skrattig sådär. Ja. Lite busig, så skulle jag vilja säga. Mm. Hur mår du?
0: Vilka härliga tillstånd. Ja, jag
1: vet, Jag Du vet, spelar jag in en podd på det, det, men hur mår du?
0: Ja, men det är kul. Jag tycker vi båda har varit i det de senaste dagarna. sedan jul och nu här i dagarna Att vi, ja, vi har haft någon sån så här busig energi mellan oss. Det har varit väldigt härligt. Eller är väldigt härligt. Um, så jag, jag, jag skulle vilja säga att jag delar dem till med dig. Jag har också varit i jättegod energi de senaste dagarna. Och uh, här och nu så känner jag mig... Av någon anledning så sover vi väldigt länge idag. Så jag känner mig lite så här... Ja... Borde vara utvilad, men jag vet inte om jag är det riktigt. Um, men jag känner mig glad och, och nyfiken på det här samtalet.
1: Vi har ju vänt lite på dygnet också. Ja. Det är ju, och sen är det så mörkt och tyst här ute i skogen. Så att vi vet ju inte ens när det är morgon. Vi får sluta med gardin, tror jag. Så växer jag av ljuset istället. Jag
0: stänger liksom ut i den naturliga rytmen. Exakt. <laughs> men något jag vill börja med att säga innan vi dyker in i dagens samtal är att tacka alla som lyssnar för all respons från förra veckans avsnitt. Eller inte förra veckans, men det förra avsnittet. Förra avsnitt, ja. Där vi pratade om boken Människor från Mars och kvinnor är från Venus. Det var ju väldigt spännande när vi innan vi spelade in avsnittet. För vi hade ju ett samtal också om. Liksom, hur kommer det här landa? Boken är ju en bok som vi vet provocerar många.
1: Och, och en gammal klassiker som dessutom också, har precis, många år på nacken. Absolut.
0: Precis. Så det var ju liksom i Wildcard att spela in det samtalet. Så bara där så var, det, så var det spännande att släppa det. Och utöver det så också att det var så pass sårbart som det var. Att jag var i det som jag var i och de processerna. Och att det också blev så tydligt i samtalet när vi spelade in. Och att vi faktiskt också släppte det. För det vet jag att jag till och med sa till dig- att jag vill inte, jag vill inte släppa det här. <skratt> och att ändå så, så gjorde vi det- och att det blev också så fint mottaget. Och någonstans så... Jag vill verkligen tacka för det- och också så påminna mig själv- eller det blev en fin påminnelse till mig själv- om hur, hur mycket kraft det finns i sårbarheten. Att det finns... Det är liksom där... Det är det som många människor längtar efter. Mm. Vi...
1: Och för dem de som inte riktigt då kanske jag har hunnit med att lyssna på just det avsnittet.
0: Och gå, in och när... lyssnar,
1: <laughs> gå in och lyssna. Men bara kort för när du pratar om sårbarhet. Du pratar om någonting som jag tolkar nu att egentligen alla lyssnare ska veta vad som hände. Men du kan väl bara kort berätta vad som hände mitt i, för vi avbröt ju podden, Precis. och bara istället för att klippa bort det så återupptog vi den mm. eh, om du bara kan ge en kort så att vi en liten resumé bara tillbaka för de som inte har hunnit lyssna, de kommer ju förmodligen lyssna nu Precis. efter det här för jag ser också att det här avsnittet är en bra länk till eh, förra avsnittet Absolut. att lägga ihop det
0: Ja, verkligen. Nej, men det som hände var ju att eh, jag vet inte på vilken nivå jag ska lägga det, jag tänker att jag vill inte vinna. För mycket i det för att det finns ett helt samtal som beskriver det i, i, i sig själv. Men det som hände var att jag var i en, i en period, i en fas, i en process där jag kände väldigt mycket självtvivel. Och att i det så. Så i samtalet, i närvaron i det samtalet så var det som att en vågran över mig av känslor av att jag inte är kapabel till att ha det här samtalet. Jag har ingenting att bidra med. Jag, så här, I shouldn't be having this conversation. Och behövde stänga av. Eh, och vara med de känslorna och känna allt det där tvivlet och gråta en och, och tycka lite synd om mig själv. Och ja, vara i det, helt enkelt. Och Just därför så var det också så fint då att få ta del av all den här feedbacken efteråt och hur det verkligen nådde människor och som jag sa där i, i början att det, det blir så tydligt den här påminnelsen om att hur läskigt det var för mig att släppa det avsnittet så har det nått folk på ett väldigt fint sätt utifrån att jag tror att många människor längtar efter sårbarhet och längtar efter att se någonting som är äkta och någonting som är sant och inte det här som vi ofta blir exponerade för eh, när det kommer till liksom, yta, media, saker och ting som det finns så mycket lager till saker. Och i det förra samtalet så fanns det inga lager. Det fanns ingen yta i det. Utan i den pausen så var det bara liksom väldigt rått. De känslorna som jag kände gjorde att jag behövde ta en paus. Och det var väldigt fint att se hur det som sagt mottogs. Och ja,
1: det landade ju extremt väl skulle jag mm. säga. Och det var ju det när vi bestämde oss också för att ha kvar den. var ju för att visa på att det här är faktiskt vi. Det är det här som sker. Att det inte... Inte massa omtagningar eller vi gör allt för att det ska vara så fint utåt, utan det är verkligheten. Och det var fint, även om det stunden blev ganska jobbigt och där vi kanske missförstod varandra en hel del eh, i vad vi egentligen behövde. Precis. Och då tänker jag ju också att, att dagens samtal som eh, ska handla mycket om intentioner är ju en spännande, tänker jag, både koppling men också fortsättning på det samtalet.
0: Precis. Ja, nej men och idén... Jag tänker att vi kommer kunna prata om olika nivåer på intentioner och hur intentioner kan hjälpa oss både i relation till vår partner eller i en relation. Eh, men också hur intentioner kan hjälpa oss att skapa en riktning för vårt eget liv. Och för mig kom idén och längtan efter att spela in det här samtalet också efter att jag nu har suttit i en process de senaste dagarna eh, i att ta fram en, en guide som hjälper människor att skapa en, en sex månaders plan baserat på att sätta lustfyllda intentioner och så vidare. Och den har jag skapat också baserat på att jag verkligen har, har fått känna på hur, hur, hur när jag sätter tydliga intentioner för mitt liv hur det också skapar en riktning som som jag upplever tar mig närmare det liv som jag faktiskt vill leva. Och att det får mig att, att känna att jag är skaparen av min egen verklighet. Vilket är väldigt fint. Så att Utifrån det så, har jag, så känner jag också en längtan då att prata mer om intentioner. Alltså varför är intentioner viktiga? Mm. Och vad är en intention? Och också som sagt, då, som jag nämnde också att det finns så mycket olika lager till intentioner. Intentioner är inte bara. Att sätta intentioner kopplat till hur vill jag att mina kommande månader ska se ut nu när Just. det är nytt år och så vidare. Utan också hur kan jag vara tydlig med mina intentioner i relation till min partner till exempel. Och hur kan du underlätta vår kommunikation och så vidare.
1: Mm. Och kanske också i relation till alla andra typer av relationer. Och vad som kan hända tänker jag också när vi, när vi inte är tydliga med intentioner. Och hur lätt det är att misstolka varandra, tänker jag. Och då blir min fundering, vad är då dagens intention med dagens samtal? Vad tänker du är dagens intention? Vad är det vi vill uppnå med det här samtalet idag?
0: Ja, men jag, min, eller min ska jag inte säga, men det, något som känns levande i mig att, att dela i det här samtalet är, eller om vänder på det, jag skulle vilja att lyssnaren när de har lyssnat på det här avsnittet känner en känsla av att Wow, det här kan jag applicera på mitt liv och det kommer göra att mitt liv blir lite mer lustfyllt, lite mer flowigt och ja, det kommer göra mitt liv lite enklare. Mm. Det kom till mig när du ställde den frågan. Vad, vad tänker du?
1: För mig så tänker jag, och det är så kul för vi har verkligen inte förberett exakt de här sakerna ska vi säga eller ramat in mer än att vi ska prata om intentioner och typ en tidslängd. Så för mig så, med tanke på hur många som ofta eh, känner en stor igenkänning så skulle jag vilja att igenkänning är en del i det här. Och också någon slags hjälp att lyfta inte bara relationer utan kanske det egna tänket när det kommer till riktning. Jag tänker också att jag skulle vilja skapa eller när lyssnaren lämnar det här samtalet har en känsla av lite mer upplyft. Lite mer tydligt, aha det var därför saker eller det är därför det gick som det gick. Antingen om det gick bra eller gick mindre bra i en typ av relationet en ett gräl eller vad det än må vara. För är det någonting jag verkligen tycker är häftigt med att ha fokus på intentioner, det är vilken hjälp det kan vara. Mm. Så så känner jag att det, jag skulle önskar att eh, lyssnaren efter det här bara aha, tack nu kan jag ta med mig det här ännu mer tydligt.
0: Jag blir så nyfiken nu när du pratar om det så tänker jag på hur mycket du också arbetar med att, att hjälpa människor, och nu tänker jag framförallt liksom organisationer, då kommer vi till en helt annan relationsnivå liksom. men, mm. men och som kanske inte helt eh, eh, liksom hör hemma ska inte säga men som inte helt kanske går i linje med vad vi är going deeper, men jag tänker att ditt arbete med organisationer och företag också bygger på relationer mm. och jag vet att du får mycket feedback på ditt arbete, att det Ja, du får mycket feedback, positiv feedback. Och är jag nyfiken på när det kommer till just intentionen när du lyfter det inom företag. Mm. Vad skulle du säga är liksom den största. Vad får du oftast höra som feedback ut, utifrån den, den nyckeln. Liksom?
1: Jättebra fråga. Och jag, jag tror ju någonstans, om, om vi backar bandet lite. Det jag ofta märker när jag, blir, när jag blir anlitad eller kommer in i en organisation så kommer jag ofta in på vad kallar de en beteendeordning. Det vill säga att de vill ha en viss aktivitet. Och det jag märker är att det är nästan alltid så att, att kunden inte riktigt vet vad intentionen är. Vad är det egentligen de vill uppnå? Och då är det nästan alltid där jag får börja. Istället för att jag bara gör den här insatsen, vad är det egentligen du eller ni är ute efter? Vad är det ni vill uppnå? Så vad jag ofta får för feedback är ju att det är så enkelt, men så självklart, och ändå glömmer vi bort, eller kan inte, eller saknar tydliga intentioner. Folk springer in och ur möten hur som helst utan att veta vad intentionen är med mötet. Och det vet jag att jag har sagt någon annan gång. Det är ju det är galet, för om vi inte vet intentionen, hur ska vi veta vem som ska vara där? Och det menar jag för att göra en glidning in till just relationer, att det är så... Jag tror det är så extremt vanligt att vi inte pratar om intentioner vad vi vill med en relation, vilket gör att jag kliver in med mina intentioner i en relation och tänker att det, är det här jag vill uppnå. Men jag kanske inte lyfter det med dig. Och så tänker du att du är ute efter någonting i en relation och inte lyfter det med mig. Nu gör vi det och pratar mycket om det. Men jag märker också att om vi inte gör det. Hur lätt det är att vi då går i olika riktning eller vill olika saker och så blir vi missnöjda eller besvikna på att den andra inte är med mig. Så att det var ett långt svar men för mig handlar intentioner så himla mycket om tydlighet och riktning.
0: Mm. Ja, men det ska ha mycket mening det du säger och något som också kom till mig igen det här att jag, jag tror och då relaterar jag det mycket till mig själv för sig, två år sedan innan jag hade förstått Liksom, innan jag hade förstått helt vad intentioner innebär tror jag då hade jag nog en bild av att intentioner är endast det här, den här stora riktningen alltså riktning absolut, men också att intentioner går att bryta ner så mycket och det jag vill komma till är just det här att intentioner kan för mig, vad jag säger för styrka i det, är dels det här att Intentioner kan hjälpa oss att sätta riktning för relationen i sin helhet. Alltså, vad vill vi? Om man till exempel börjar dejta någon- och att vara tydlig med att ja, men jag vill faktiskt... Min intention är att ha en djup, meningsfull, eh, långvarig relation med dig- Mm. Och så kanske personliga jag dejtar Är ute efter att eh, Ha trevligt en sommar Och eh, liksom ja, En helt annan intention mm. Så det tänker jag är liksom en del av Vad den intention kan innebära Men in, en intention kan ju också innebära Någonting liksom, Väldigt mycket på, en, på en anna, ett annat plan liksom, Utifrån att till exempel När vi har haft eh, diskussioner Eller samtal där vi inte förstår varandra Eller det blir någonting där vi där det blir ja, en utmaning på ett eller annat sätt. Att vi då kanske... Eh, att vara tydliga också med att... Alltså när jag inte förstår dig till exempel. Eh, att då också checka av varandra vi väntar nu. Vad är, vad är vår intention med det här samtalet? Vart vill vi komma mm. någonstans? Ska vi ens ha det här samtalet om vi ändå inte förstår varandra? Mm. Och finns det en tydlig intention? Eller om jag, om jag blir provocerad på någonting du gör. Att också så här... Men, vad, vad är din intention med det här beteendet? Mm. Alltså att det också kan vara på en så mycket liksom, mindre nivå mm. än så här, riktningen för hela vår relation eller hela mm. mitt kommande halvår eller eh, mitt yrkesliv eller vad mm. det nu än må vara. Så det var nog det som jag tänkte yeah. på när jag hörde dig prata också. Att det, det kändes som en viktig poäng att, att jag belysa. Liksom
1: jag tänker att vi, vi kan beröra intentioner på väldigt många olika sätt och, och jag skulle nästan vilja backa bandet lite till och, och liksom egentligen ge ett citat från en av mina egna böcker men innan jag gör det, eftersom larmet går på, på bilen vi har störningsmoment så måste jag gå ut och fixa det jag tror att blåsten är så enorm så jag måste fixa larmet bara för annars kommer den stå och låta här i intervaller vi, vi tar
0: en liten Vi tar en andningspaus vi är tillbaka.
1: Yes, vi är tillbaka. Vi pratade, jo, jag sa ju det här med att jag ville citera en av mina böcker. Och nu har jag plockat fram min första bok. Mm. Eller första. I Skärp dig, eller hur svårt kan det vara, serien. Skärp dig, hur svårt kan det vara förändra. Och bara för backa bandet så säger jag så här i den här boken. Inom kommunikologin pratar man om att det finns tre nivåer att kommunicera på. Tänk till ett isberg där isberget antingen kan vara en individ eller en organisation. Det du ser och hör ovanför vattenytan är olika beteenden, alltså vad en individ eller organisation säger eller gör. Föreställ dig att du registrerar en persons beteende på ett möte. Personen i fråga pratar högt och mycket, viftar med armarna och berättar om hur stressad han eller hon är. Personen uppfattas kanske som offensiv och jobbig. Det är vad vi kan se eller höra, alltså personens beteende. Vad vi däremot inte vet är varför han eller hon gör detta. Direkt under vattenytan finner vi det som vi strävar efter eller vill uppnå. Mål, syfte, avsikt och med de beteenden som vi visar utåt. Vad dessa mål och syften egentligen är är inte alltid helt självklart, inte ens för oss själva. Och det är det jag tycker är lite spännande när det kommer till just intentioner och isberget. Och hur lätt det är att vi fastnar i beteenden och att vi inte förstår varandra. Och eh, då är det jäkligt lätt att det händer. Det blir lite kaos, det blir gräl, det blir eh, oförstånd och det blir massa tillstånd som kanske vi inte ens har tänkt på.
0: Mm. En fråga som dök upp och som jag vet att vi fick när vi hade en livepod mm. vi hade en livepod för några månader sedan på Living Room i Stockholm och då var det en, en fråga som dök upp som jag vet också kommit till mig i andra sammanhang kopplat till intentioner. Mm. och det är just det här om för vi pratar ofta om att se till människors positiva intention. Att varje människa har en positiv intention med sitt beteende. Mm. Även om beteendet i sig kanske når dig som något negativt. Mm. Så finns det troligtvis en positiv eh, intention bakom. Mm. Och att då till exempel om en människa gör någonting som sårar dig. Eller som, ja, som det gör att du får illa på ett eller annat sätt. Och personen ifrågas sen bara liksom, nej men jag hade en positiv intention, det här är det som liksom, eh, det var det här jag menade, det var det här. Alltså att det, att det går också att på något sätt gömma sig bakom eh, att, att man har kanske haft en positiv intention även om agerandet i sig gjorde att en person kom till skada eller får illa eller blev sårad eller vad det nu må vara. Hur ser du på det? Hur skulle du svara på, nu blev inte det här riktigt en fråga, men mm. just den idén liksom.
1: Alltså, ja, ja, om någon just nu känner jag det jag har gått igenom den senaste tiden har fått jobba jättemycket med det här själv. Eh, det vill säga att försöka förstå den positiva intentionen. Och ibland kan det vara svårt, menar jag, om vd inte ens vill prata. För då blir det problematiskt att förstå vad är det egentligen personen vill egentligen uppnå. Och det tror jag är i en del relationer att det här med silent treatment, att man är tyst är väldigt svårt att förstå för den andra parten eller de som är inblandade. Och där tror jag att det blir så jäkla viktigt. att det. Jag tror att vi kommer en bra bit på vägen bara genom att prata om intentioner. Eh, för jag tror igen att det finns alltid positiva intentioner bakom skitbeteenden. Kanske inte en positiv intention just för dig. Men det är det för mig. Eh, och jag vet att jag har tagit det förut. Men en alkoholist som dricker för mycket... Har ju, ja, det är beteendet kan vi titta på, men vad är det egentligen den vill i ta ha med sitt drickande? Eh, det kanske är att den kan liksom koppla av, släppa på känslor, eh, se det som en ventil eller vad det än må vara. Så jag skulle vilja hävda och säga eh, att utifrån det här med positiva intentioner, att försöka i alla fall undersöka för att få en annan förståelse för vad den positiva intentionen är. Men då krävs det att vi kan prata om det. Att våga lyfta det. Vad var det egentligen du ville? Och här, här tycker jag att du och jag har kommit en bra bit på väg. När, när det händer saker mellan oss. Och vi kanske... Jag fattar inte alls vad du håller på med. Du fattar inte alls vad jag håller på med. Istället för att vi är kvar för länge i surandet kring det. För då tycker jag vi kan vara snabbare. Vad var det egentligen du ville här? För jag fattar inte.
0: Precis. Det som jag... Det jag tänker på är att det ena inte utesluter det andra. Alltså Nej. att det går inte att gömma sig bakom en positiv intention. Därför det gör inte att ditt beteende är positivt för Exakt. det. Exakt. För jag tänker det är lätt, när man kanske lyssnar på det du precis sa, att en alkoholist som, att det finns en positiv intention. Ja, men det rättfärdiga är ju ändå inte kanske hans beteende, även om det skapar förståelse. Och jag tänker yes. att det är det som är poängen som jag tror att vi båda vill komma till, att... Hela, hela grejen med intention är att det kan öka förståelsen för andra människor. Och att, att, att i, även då till exempel i en relation där man kanske känner sig sårad eller missförstådd. Eller vad det nu än må vara. Att, att mm. någons beteende har på något sätt sårat mig. Och jag, jag hör och jag förstår personens positiva intention. Efter att vi kanske haft ett samtal om det. Och personen har uttryckt sin intention med det beteendet. Så kan jag ju fortfarande ha, eller inte bara kan. Utan jag har fortfarande... All min rätt att känna mina känslor kopplat till beteendet. För beteendet och intentionen är inte detsamma. Exakt. Och att personen i fråga också behöver ta ansvar för sitt beteende. Och kanske också då ibland justera beteendet beroende på intentionen. Alltså om min mm. intention är att... Om eh, jag, jag ville skoja till det, jag ville få dig glad. Men det når personen i form av en, ett stort mm. svek till exempel. Mm. Eh, så kanske jag behöver titta på då kanske inte kan fastna då som partner i min egen positiva intention, att nej men jag tänkte min sand det här som någonting som skulle nå dig väl eh, och då ligger det hos dig att liksom, eh, ta emot det på samma sätt som min intention, var utan att också då justera sitt beteende.
1: Mm. Ja, jag älskar det du säger, för, för mig jag håller verkligen med för att en positiv intention rättfärdigar ju inte ett skitbeteende, alltså om jag är ett skitbeteende gentemot dig så säger jag, men då? jag hade en positiv intention. Det är ju inte samma sak som att rättfärdiga det. Däremot kanske det kan skapa en annan typ av förståelse. Och det är en annan sak. Så jag håller verkligen med. Mm. Eh, och jag tror jag kanske att en del gömmer sig bakom då. när man jag hade ju i alla fall en positiv intention. Eh, men vad, så jag, vad jag tycker är häftigt med det här med intentioner, det är ju också att vad jag vet att många som håller på med förhandling, det är att de är väldigt skickliga på att gå från där vi liksom klinchar, vi fastnar i beteenden, du vill det, jag vill det. Det är att försöka förstå vad är det egentligen du vill ivarata eller uppnå genom ditt beteende. Och då kan vi tillsammans kanske komma överens om, att men vänta, det är det här vi bägge vill ivarata eller uppnå. Okej, finns det ett tredje beteende då som skulle kunna hjälpa oss? Så att, att också förstå att bara genom att ha fokus på intentioner så kan vi komma förbi många gräl eller arguments eller konflikter eller vad det än Och Och framförallt öka förståelsen. Men igen, det rättfärdiga är ju inte, som jag ser det i alla fall, ett dåligt beteende. Det är inte det det handlar om, tycker jag.
0: Mm. Nej, precis. Och det känns som att det är det som är Ja, det viktiga, igen nu har vi båda sagt det för varsin gång här, mm. men att det handlar om att öka förståelsen, att det är mm. där liksom hela kärnan sitter. Att mm. det kan skapa en ökad förståelse för både mig själv men också framförallt kanske min partner. Eller den person jag bemöter, om det är en förhandling eller en relation eller vad det nu må vara.
1: Det som är spännande tänker jag också, ursäkta om jag avbryter nu, men jag tänker det här med intentioner i relationer. Att också om lyssnarna funderar på är ni tydliga med era intentioner, vad ni vill Uppnå er relation. Och varför jag säger det och när jag tittar på dig är ju också att vi hade ju en tydlig intention i början när vi började träffas som inte är den samma nu. Mm. Eh, och vad jag menar med det är ju att en, alltså intentioner, och gemensamma intentioner kan ju förändras under tiden. Du vet ju att jag var väldigt tydlig med vad jag ville i början. Nej, jag vill inte vara i en fast relation. Babababam. Och då började vi i den ramen på något sätt. Sen har det utvecklats till någonting annat. Och det är ju för att vi också har pratat om det. Och sen har vi liksom förhandlat om det under resans gång. Och det tror jag många relationer ibland glömmer bort. Att eh, när vi har varit tillsammans ett tag så, så kanske någon är kvar i en gammal intention där vi började. Mm. Skapar det mening. Absolut.
0: Jag men verkligen. Och det känns också då som att lyfta vikten av att att checka in med varandra. Är vi på samma våg, våglängd? Vill vi samma saker? Och att det också är så fint. Jag tänker att jag tar det som exempel där när vi så att Du var väldigt tydlig med mig i början. Att jag inte är ute efter en, en, ja, en fast relation. Eller att gå in i någonting här och nu. Och samtidigt så... Eller, och det är väl komma till med det är att den tydliga kommunikationen ger ju mig väldigt mycket frihet att, att, alltså att, att förhålla mig till det. Eh, och det tror jag också att många i början av relationer i, i liksom datingfasen, att man på något sätt, det blir som ett spel, att det blir en gissningslek istället. Och att det mm. är det som förväntas bygga någon slags person och energi mellan två personer. Och, och så, det har jag verkligen uppskattat med oss, att vi hela tiden har varit så tydliga. För där till exempel det du gjorde, att alltså vara tydlig med det, gjorde ju också att jag fick liksom lyssna inåt, okej okay, men vad vill jag i det här? Och där jag befann mig då, med tanke på liksom, hur jag visste att den här relationen... Eller var rädd för att den här relationen skulle sticka folk i ögonen och så vidare. Så tänkte jag så här, ja, det passar mig också bra. Jag vill umgås med dig. Liksom. Vi ser vad det här blir. Ja. Um, så det, det, jag tänker ju, när vi själva är tydliga med våra intentioner så ger vi också andra möjlighet att lyssna in på sina egna behov. Vad vill den här partnern och så vidare? Men så länge vi undanhåller våra intentioner så blir allting en, en gissningslek, som sagt. Mm. Skapar det mening?
1: Absolut. Och jag tänker också koppla till det här med att vara tydlig om vi kopplar till förra avsnittet då när vi pratade just om det här med eh, att jag kanske behöver min cave ibland, att, att liksom återsamla mig och så vidare. Och det jag märker är ju att om vi inte pratar om vad intentionen är med att jag vill vara ensam ett par dagar här ute i, i liksom skogen själv eller vad det än må vara. Om vi inte pratar om varför och vad intentionen för mig är. Hur lätt det är att det kan tolkas på ett annat sätt hos dig. Att ah, nu duger jag inte längre eller ja, nu hittar jag på här. Men, och hur viktigt det är att också prata om våra olikheter på ett sätt. Istället för att vi dömer bara försöka förstå varför vill du det. Mm. Eh, och den tycker jag är häftig om vi då faktiskt kopplar till förra avsnittet.
0: Ja, men precis. Och det Just det exemplet har ju varit jätteroligt, för det är, det är väldigt många män som har av sig efter <laughs> ja, det här samtalet. Ja. Och, och jag, jag, jag har... Oftast så är det kvinnor som hör av sig, och jag, varför vet jag inte. Jag tror att det är en större andel kvinnor som lyssnar på den här podden. Och det, därför har det gjort, gjort mig så glad att få höra också från männen att det, har, att det samtalet väckte så mycket igenkänning just hos männen ehm, och just det exemplet om The Cave, alltså behovet av att få vara i sitt eget space få liksom vara i sitt eget sällskap för att, för att alltså med intentionen om att sen kunna komma tillbaka och vara närmare sin partner och komma tillbaka med ännu mer kärlek som det här gummibandet som de beskriver i, eller som vi då pratar om i det avsnittet och att det då Ja, flertal män som har beskrivit det. Att så här, wow, det här gjorde att jag nu förstår- varför min fru blir arg när jag går ut i garaget- och behöver vara i freden hela hel dag. Liksom. Mm. Eller varför hon blir någon annan kvinna- som hade blivit ledsen och trodde kände sig otillräcklig. Liksom, och, mm. um, och att mannen hade känt sig hand, handfallen i att- han. Det finns ingenting i honom som inte längre älskar henne. Men det är det hon tror varje gång han vill vara i fred. Liksom. Just det. Så det har ju varit väldigt fint att, att se. att Just den, det exemplet väck väckte mycket i en ja. Och hur intentioner verkligen hänger ihop med det. Att när du är tydlig med. Så här, nu behöver jag vara i fred två dagar. Och intentionen är att jag ska vara med mig själv. För att kunna möta dig bättre sen. Mm. Så gör det också lättare för mig.
1: Exakt. Och också ibland att förstå att. Det handlar ju också om att i vara ta andra relationer som är kanske viktiga också. Det vill säga när det kommer till annan familjemedlem och, och så vidare. Att, att någonstans hela tiden var viktig att se att det finns olika typer av ramar. Olika typer av kontext att vara i. Eh, och då blir det också, vad blir de viktigaste intentionerna någonstans? Eh, och att verkligen landa i det tror jag. Jag tror också viktigt, eller viktigt, men någonting som slog mig med förra avsnittet och vad som verkligen, som vi fick så väldigt mycket feedback både från män och kvinnor utifrån det. Och jag tror att det jag ändå gillar någonstans med den boken är ju också alla de metaforer som faktiskt serverades, det vill säga gummiband, grottan vågen och så vidare. Och kan vi ta det som en igenkänning och en metafor kopplat till våra behov och vad vi egentligen vill uppnå då tror jag också att det gör det så mycket enklare att förstå. Och där tror jag på tal om väldigt ofta när jag är ute och jobbar så märker jag att en intention som ibland saknas, det är förståelse. Att verkligen förstå varandra, förstå varför vi ska ha ett möte förstå vad det är den här chefen egentligen vill Förstå vad det är jag egentligen ska göra. Alltså förståelse tror jag att vi skulle behöva jobba mycket mer med som en intention. Mm. Och, och där tror jag också när det kommer till relationen att skapa kanske... Man kan ju ha intentioner på olika logiska plan, det vill säga helhet och detalj. Att Du och jag har ju ett antal, vilket jag tycker var coolt i, i slutet på förra året och som vi snart ska göra igen, att, att sätta intentioner för vår relation. Vad är det vi vill under det här året? Och då är vi också noga med att vi lyfter några tillstånd som är viktiga för oss. Eh, och utifrån intentionerna att titta närmare på vad är det vi då vill göra för att uppnå de intentionerna. Och vad jag menar är att då kan man ju titta också på intentioner i andra typer av relationer att du och jag, vi skapar våra intentioner där. Vad vill jag med mitt jobb? Vad vill jag med min personliga utveckling? Och det är det här jag tycker är häftigt då, som du har tagit fram, just den här guiden till att verkligen jobba i olika typer av kontext med intentioner. För är det är någonting jag själv känner, det är när jag inte är tydlig med intentioner, då saknar jag riktning och då blir det lätt hänt att jag fokuserar på fel saker.
0: Mm. Ja, men exakt. Och jag tänker, det som slår mig nu när du pratar också är det att den här guiden som jag har tagit fram, eh, som heter Intentioner för ett levande liv, den är ju riktad egentligen mot, alltså för individ, att där jag som egen person kan sätta intentioner för olika kategorier av mitt liv, mina relationer, min utveckling, mitt arbete, min ekonomi och så vidare. Så det är en process som hjälper eh, liksom varje lyssnare att göra den här processen själv och jag tänker att det innehållet i den guiden också kan hjälpa till i relationer om man väljer att ta de frågorna som ställs där och applicera det på relationer. Eh, och det som slår mig också är just det här att vi skulle verkligen kunna, om det finns ett intresse för det, eh, skapa någonting liknande som är, är helt anpassat för relationer. Alltså mm. hjälpa par att ha de här samtalen. Hur kan vi tillsammans sätta intentioner? Eh, också utifrån hur vi själva faktiskt gör det mm. i, vår, i vår relation. Ja. Så ja, det är en idé.
1: Jag blir nyfiken när vi nu sitter och samtalar om intentioner. V vad tycker du är den största... Om det nu är det. Men vad tycker du är den största utmaningen när det kommer till intentioner för dig själv? Vad är den största utmaningen?
0: När det kommer till mig själv så då tänker jag liksom på en, ett, ett högre logiskt plan av att jag tänker då på mina intentioner för, för mitt liv, för mitt, min ekonomi, för mitt arbete, för min, mitt, min mission. Min, liksom, de intentioner jag sätter för mitt år framåt till exempel. Att min största utmaning i relation till dem tror jag ligger kopplat till mina egna presuppar. Alltså mina presuppositioner som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Mina valda sanningar om saker och ting. Att det är de som ofta håller mig tillbaka från att mina intentioner blir... blir uppfyllda. Alltså om jag har en intention om att det här året så vill jag omsätta x antal kronor men jag har en presupposition om att jag bara är värd mm. halva den summan så hänger inte de, de de är liksom inte aligned mm. vilket gör att jag inte liksom, jag har inte rätt presuppositioner som, som bygger den här intentionen och som kan skapa den intentionen. Mm. Um, så det skulle jag säga är min största utmaning att, att skapa presuppar och presuppositioner och, och justera de presuppositioner som jag har för att de ska vara i linje med mina intentioner som jag har satt. Um, så det är min största utmaning, och utifrån den utmaningen, det är kul att ställa just den frågan, så har jag också lyft in det i den här guiden som jag har skapat ja. för att bli medveten och lyfta medvetenheten kring våra valda sanningar som vi har om saker och ting, och också vilka valda sanningar vi behöver släppa taget om. Alltså, om jag har en valdsannon om att jag bara är värd. 15 000 kronor för ett arbete men jag har en, en intention om att jag vill kunna ta 100 000 för samma arbete då behöver jag kanske skifta den presuppositionen till mm. någonting annat. Mm. Så det skulle jag säga är den största eh, utmaningen för mig mm. eh, som på många sätt kan ske på en eller som jag tror på, ja, på många sätt sker på en undermedveten plan och det är ett undermedvetet plan och det jag gillar då är att lyfta det till ett medvetet plan mm. för att kunna jobba med de här vandrashandlingarna.
1: Spännande och jag tror ju någonstans för jag får ju också upp när du pratar om det så får jag upp bilder av många jag tänker idrottsstjärnor som verkligen har lyckats för jag menar många kan ju sätta mål, alltså sätta intentioner och mål men det är inte så många som lyckas med det och jag tror att det handlar väldigt mycket om också kongruens, alltså tror jag på det här själv för om jag inte tror på att jag ska uppnå då kommer jag ju hela tiden ta mig själv därifrån så att jag, jag älskar det du säger, att den utmaning verkligen ligger i mina egna valda sanningar om mig själv. Om jag inte ens tror på det själv, varför har jag ens satt om målen då? Mm. Då måste jag börja jobba med min egen tro på mig själv. Eh, och det är ju likadant, tänker jag, i relationer att också fundera på så här, vad, vad är det för intentioner vi har och tror vi på det här först? Alltså, för om vi inte tror på det, då kanske vi behöver jobba med vår egen tro på oss själva i relationen.
0: Precis. Men verkligen, jag får upp en bild också. Jag kommer ihåg att jag hade en, en nära vän till mig som längtade efter att träffa kärleken. Och så hade hon liksom, jag tror hon hade gått till någon coach som skulle hjälpa henne med den här processen och eh, kom hem och hade gjort, skapat liksom en, en vision board för den här mannen hon längtade efter att träffa. Och liksom, här, hon tittade på den varje morgon när hon vaknade och det var väldigt liksom tydligt och, och, och fint så. Men sen så var det liksom i någon stund där med all hopplöshet som hon bara så här typ Följde ihop på bara så här. Men han alltså, jag tror inte ens på det här. Jag tror mm. inte att det här är möjligt. Jag tror inte ens att den här mannen finns. Mm. Um, och ja, men det blev som ett, ett sånt tydligt exempel också att, att, att där var det någonting som inte var kongruent. Att det fanns en intention och en önskan, men tron inom henne var något yeah. helt annat. Yeah. Uh, och att ja att det finns så många olika lager att det också är lätt att jag tänker många kanske coacher jobbar på det sättet, vi jobbar på, på endast en nivå av att sätta intentioner men vi jobbar inte med yes. eh, valda sanningar, så där tänker jag också ja nu kommer in på det, men om man då vill jobba med någon som ska hjälpa med de här sakerna att också vara noga med, vara noga med att, att se till att den här coachen fråga jobbar med olika nivåer men någonting som jag tycker också är kul, du nämnde det här med och det var faktiskt en vän till dig, Dan, som hörde av sig och... Ja, Danne!
1: Danne! <laughs> Danne! Får du lyssna på det här? Jag
0: får se om man lyssnar. Uh -huh. Nej, men som hörde av sig och skrev det, att, och då... Det som hör till då, just att ni också känner varandra från idrotten. Och han sa det: Att intentioner känns så mycket. Jag kommer inte ihåg exakt hur han uttryckte sig. Men att det känns mycket eh, mjukare, snällare än målsättning som han då var van vid från idrotten. Och jag tycker att det är också en sån spännande. Eh, liksom, ja, men vad är skillnaden på må en målsättning och intentioner? Mm. Och att precis det han sa tycker jag beskrev det så bra. Att målsättning för mig är någonting lite hårdare. Och målsättning är någonting som jag personligen anser och känner själv kan ha en lättare tendens att också skapa besvikelse om, mm. om, mina, om jag sätter mål så, så för mig upplever jag det som någonting hårt som jag sen också kan bli besviken på när jag inte har uppnått det medan mm. en intention för mig är snarare en riktning på någonting um, så det är inte liksom en fixed end goal utan det är en, det är en, en riktning snarare än en en, liksom, mm. en slutpunkt för någonting jag vet inte om du ska skapar mening att beskriva det på det sättet men jag, jag ser det liksom framför mig visuellt hur, hur intentionen är som en, liksom, ja, men en riktning, en pil så här, dit vilja. Mm. men det skulle också kunna se ut på ett helt annat sätt ja. men det här intentionen och vägen dit kan vara väldigt liksom, flödande
1: mm. eh. det, jag gillar det och, och någonstans gillar jag också att tänka att intentioner bara är liksom ett samlingsbegrepp för syfte, även det och mål och avsikt och det, jag tänker ju också att att jobba mycket med tillstånd är någonting som jag verkligen älskar. Att, att ta fokus på tillstånd, det kan ju också vara att vi i, i vår relation, som jag sa tidigare här, vad är viktiga tillstånd för oss att fokusera på?
0: Madde, nu har varit sur i en vecka. Nu ja, precis.
1: Det. Nu räcker det, Madde. Vad fan? Nu behöver vara någonting annat. Glädje. Vad behöver vi göra för att uppnå glädje? Eh, att mer också ta det. Och, och det är någonting jag tror ofta saknas. Och det är väl en av mina stora utmaningar. Det är också att vara duktigare på att följa upp. För lätt är det ju annars att sätta intentioner i form av konkreta resultat. Jag vill uppnå det här eller mål eller, eh, eller tillstånd. Men hur ofta mäter vi det eller stämmer av det? Och det tror jag är någonting som är någonting jag tror jag med många fler behöver träna mer på. att. Okej, okay, men hur var den här veckan då? Nådde jag det jag skulle? Och istället för att bocka av på någon slags beteendeaktivitetsnivå, att jag har gjort allt det. Vilka tillstånd var viktiga för mig den här veckan? Ja, men jag ville känna mig avslappnad och, och, och liksom engagerad. Ja, var är det? Ja, det var jag bra. Varför var jag det? Att någonstans göra en sån check också. Jag gjorde det. Ja, men bra. Då kan jag fortsätta göra det. Men om jag inte var avslappnad och engagerad. Varför inte? Vad var det som gjorde? Vad behöver jag göra annorlunda? Så att någonstans behöver jag också förstå att det du sa det här med riktning. Att se intentionen som en riktning. Som också blir ett sätt för oss att stämma av att vi gör rätt saker. Oavsett om det är vår relation eller jag själv. Gör jag rätt grejer? Mm. Den tror jag är jätteviktig.
0: Verkligen. Absolut. Jag tänker för att börja avrunda eh, så... Jag tänker att det skulle vara fint att kanske få dela några konkreta liksom, tips för personer som, för, ja, som i, i relation till en annan människa vill sätta intentioner. Um, vi har som sagt för dig som lyssnar som vill sätta intentioner för ditt, ditt liksom, eget, eget liv och dina egna kategorier av ditt liv så har vi... Har, finns den här guiden som ni kan eh, hitta i länken till det här avsnittet. Men utöver det, då, om man till exempel befinner sig i en relation och vill sätta sig, i, eh, sätta sig nu de här dagarna inför nya året och sätta intentioner. Mm. Har du några, liksom eller du, men har vi några frågor? Frågor kanske att ställa varandra för att kunna sätta riktningen och intentioner för mm. relationen framåt.
1: Mm. Alltså jag, jag skulle vilja säga så det är några frågor men kanske också några aktiviteter de skulle kunna göra. och det är det här att Ett sätt att titta på framtiden är ju också ett sätt att titta tillbaka först. Hur har det här året varit? Vilka tillstånd har jag haft? Vad är det jag egentligen har uppnått? Eh, att titta på det för att sen också ta fokus på vad är viktigt som det du och jag snart ska göra redan nästa vecka när vi åker iväg. Det är ju också att titta på året. Okej, okay, vad är det vi personligen vill uppnå? Vad är viktigt för mig i form av tillstånd? Vad är det jag vill uppnå personligen för kanske olika målsättningar? Vilka mål har jag? Och vad har vi det tillsammans i vår relation? Vad är då de viktigaste kanske tre tillståndsmålen du och jag ska ha tillsammans? Och utifrån det också börja titta på vad vill vi göra? Och framförallt sätt ner det på pränt. När? I tiden. För jag menar att om vi bara har intentioner hela tiden- i våra huvuden och inte få ner det på papper när, vi vilket datum vi ska uppnå det och så vidare. Då är det bara en dröm. Då är det ingen plan. Då är det ingen tydlig riktning, menar jag. För drömmar kan vi ha hela tiden. Men om vi inte får ner det så händer ingenting, menar jag. Så där tror jag också på att ett tips är att bli konkret. Mm. Sätt det ner. Ta er tid. Vad är viktigt? Vad är det du och ni vill uppnå i er relation? Alltså mer jobba på det sättet. Framförallt ta sig tid. Fantastiskt. Vad tänker du?
0: Ja, jag är bara skriver under på det du säger. <laughs> <laughs> Nej, men verkligen. Jag, 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 det känns som att du täckte det väldigt bra. Och just det här att, att göra någonting konkret av det. Och att det kan också vara en fin... Jag tänker som vi, vi åker upp till fjällen. Vi kommer spendera... Eh, två dagar med min familj och sen så åker de hem och då får vi två dagar själva och då kommer vi viga tid åt att sätta intentioner för vår relation och att det kan vara en fin sån aktivitet att göra att mm. åka iväg eller man kanske inte har möjlighet att åka iväg men att då sätta en tydlig ram att idag ska vi viga den här dagen och vi kanske mm. tänder några extra ljus och bestämmer vilken måltid vi vill äta eller vad, vad man nu vill göra för att skapa liksom en, en, en rit, ett rituellt eh, sammanhang, eller liksom kontext för att göra det. Um, så det kan ju vara fint också.
1: Och det, det du säger tycker jag är en superviktig del, det vill säga att du själv, eller vi ser till att ha goda tillstånd när vi sätter våra mål. Mm. Så att vi inte sitter kanske vid köksbordet som alltid. Istället drar på härlig musik, går ut och tar en mysig promenad, åker iväg någonstans. Att när vi har härliga tillstånd det är oftast då de fina härliga visionerna och intentionerna skapas så att också verkligen förstå hur mina egna tillstånd hänger ihop med det jag vill skapa mm. att verkligen ta medvetet fokus på tillstånd vill jag också säga, för det är så lätt hänt att vi ser tillstånd som en slags omed eller ett omedvetet resultat av interaktion eller någonting jag gör, vad händer om vi tar medvetet fokus på vilka tillstånd jag vill skapa hos min min partner eller mina barn eller vad det än må Vad händer då? Mm. Och medvetet börjar fokusera. Det är där jag tror att vi behöver lyfta ännu mer. En medvetenhet kring just intentioner.
0: Mm. Vad händer då man sitter där och så inser man att man har helt olika intentioner då?
1: Då kanske det är det vettigaste. Att faktiskt lyfta det. Eh, och titta på, okej okay, har vi helt olika och inte kan mötas i någonting och inte ens kompromissa i det. Ja, då blir det ju frågan vad har vi för relation skulle jag vilja säga. Och ska vi ha en relation? Det kanske låter hårt. Men någonstans, det jag inser är liksom i min förra relation som ändå varade väldigt länge så var ju familjen det huvudfokus. Och då var det väldigt lätt att gemensamt ha intentioner för det. Men i och med att barnen växer och blir vuxna och vi förändrar sin relation så är det inte det en självklarhet att vi har samma intentioner längre. Eh, och det blev väldigt tydligt i min relation att vi kanske inte riktigt hade samma intentioner. Och det må ju vara fint när det händer när det är en progression, när förändring är förändring. Så det viktiga tror jag är att återigen våga tala om intentioner på ett annat sätt. Mm. Ja, fint tror att vi har gemensamma intentioner för jag nästa år, inte, Vi har ju haft inte det. för att <laughs> gå in i den här processen. Fast vi är ju någonstans, tycker jag, det, vi lever ju intentionen. Vi gör ju det hela tiden. Mm. Och jag vet ju också att nyfikenhet eh, är någonting som vi bägge två drivs av. Så det gör ju det här mycket roligare, <laughs> <laughs> tänker
0: jag. Nej, verkligen. Nej, jag känner mig inte rädd för det. Det känns som att vi har väldigt mycket liknande intentioner. Men sen kan det också vara så att man har... Alltså jag tänker att det är så viktigt också det här med att separera också vad som är... Vad är våra relationsintentioner och vad är, vad är mina intentioner och vad är dina? Att det finns också liksom tre aspekter yeah. av det. Att vi har, vi har ett vi men vi har också två jag. Eh, och att, eh, att det kan också vara viktigt att separera. Så att, det inte allting, att man inte lägger allting, all sin lycka i sin partners händer. Oh, att du så. ska uppfylla alla mina intentioner och alla mina önskningar liksom.
1: ja. eller Fast jag håller verkligen med det du säger. Eh, när det kommer till det här, för, för mig blir det också så här, ett starkt vi tror jag består av ett starkt jag och jag. Alltså att du är stark i dig och att du får uppnå dina intentioner i kontexten av vi. För om du får det, för jag håller med att det är lätt annars kanske att eliminera sig själv i det. Och, och ha ett väldigt litet jag och jag bara ser upp till vår relation. Och det här är ju spännande för vi kommer snart ha ett avsnitt just tillsammans med Jessica Ekman- som kommer att handla mer om en specifik nyckelfaktor då inom kommunikologin som eh, handlar om ja och du-sortering. För det är också en spännande aspekt att lyfta in och koppla till det här med intentioner. Men jag håller mm. verkligen med att ett starkt vi skapas också av att du och jag har tydliga intentioner. Mm. Och vad är det Deepak Chopra säger? Han säger så här tror jag. Eh, Be clear with your intentions and let the universe take care of all the details. Yes! Är inte det bra.
0: Där lämnar vi dem. <laughs> ja. Ja, men jättefint. Fint avslut, tycker jag. På så. Riktigt.
1: Ja. Tar du med någon. Vad tar du med det härifrån idag?
0: Men typ det du sa nu. <laughs> Be clear with your intentions and let the universe do the rest. Jag tycker den är jättefin. Och det är det det handlar om så mycket också att intentioner. Det, för mig så skapade den känslan av att när jag har tydliga intentioner så finns det någonting vad vi nu väljer att tro på universum eller någonting som så här, works to figure that out for me och att jag någonstans kan släppa lite taget om det att jag inte behöver hela tiden vara i agerande, görande utan att också låta saker unfold på ett väldigt vackert sätt mm. så ja <laughs> det, det är en vacker poäng men um, jag tar också med mig mycket av ja alltså vikten av att stämma av och jag någonstans så det kanske låter lite präktigt men jag blir också påminn om att jag, jag själv är väldigt duktig på intentioner jag liksom inser att jag har, en, jag har lyckats skapa en tydlig rutin i mitt liv där jag sätter intentioner veckovis månadsvis årsvis och, och jag blir påmind om hur mycket det har, har förändrat mitt liv på riktigt mm. liksom, och min tillvaro så det, den känslan lämnar jag med en stolthet över det. Eller en tacksamhet kanske jag ska säga. Över att jag har lyckats skapa den vanan mm. i mitt liv. Att jag har ett sånt intentionsfokus, verkligen. Mm. Um, ja, du då?
1: Jag gillar det du sa. Och samtidigt väckte det någonting inom mig när det du sa nu på slutet. För att det där är i normala fall ja. Mm. Men jag inser att de senaste ett och ett halvt åren, när jag själv inte alltid har varit i de bästa egna tillstånden. När jag har känt mig orolig, rädd, frustrerad, arg och så vidare. Hur jag har tappat mycket av riktning och intentioner för mig själv. Mm. Och då slås jag av och blir påminn om hur viktigt det här med egna tillstånd är. Där jag tidigare har stått så jävla självklart i alla intentioner och mål och bara, wow, jag kör. Men när jag själv vacklar och tvivlar på mig själv och inte är i så goda tillstånd. Hur det är lätt att tappa riktning. Så jag har all förståelse för människor där ute som inte har den riktningen. Mm. Och tappar bort sig själva i det. Och det är därför jag märker hur väl de här hänger ihop. Och då är vi tillbaka till, och det kanske blir ett avsnitt framöver också, men det här med pres positioner om mig själv och, och var jag befinner mig någonstans och så vidare, att det det tar jag med mig härifrån, att också hur viktigt det är med att tro på mig själv och ha goda tillstånd i det här för att vara den som kan sätta de intentionerna mm. så det slog mig nu vilket gjorde mig lite liksom, pof, lite mm. mer låg faktiskt mm. Mm. Men, det är också... men väldigt fint tycker jag, ja. alltså ändå men jag det, förstår man rätt.
0: Nej men det är väldigt fint det du säger och det kom upp nu i dig. Det är väldigt vackert. Och det jag tänker på när du säger det också är att det är lätt att prata om eller när jag hör dig prata om tillståndsmål så har jag ofta dig prata om positiva tillståndsmål. Eller positiva, jag vill inte benämna känslor som positiva eller negativa nej. men känslor som kanske är glad eller känslor som lätthet eller vad det än må vara. Men att för mig kan det också handla om att sätta tillståndsmål av att nu är min intention faktiskt att känna allt jag känner. Och utifrån mm. att ha suttit på liksom passagerare... Inte passagerare, men så här, suttit bredvid dig i det här året också. I det du har gått igenom. Så tänker jag att... att även om du kanske inte haft den riktningen i ditt... Alltså, som du nu beskriver, som du kanske har saknat. Så, så har du ju verkligen tänker jag, har haft en tydlig intention om att lära dig att känna mera. Och Absolut. det har du ju varit i. Så på många sätt så har du ju uppfyllt den, den intentionen och att vara i de tillstånden som är. Ja. Och inte bara som du kanske alltid tidigare har gjort liksom att så här, koppla glada. på och glada och nu ska jag glada positiva tillståndsmål mm. men att det inte det som har
1: varit eh, ja, eh, eh, aktuellt eller liksom eh, levande. Ja, men det är en fin spegling. Mm. Jag håller med om den. Och det är, du har ju rätt och jag behöver bli påminn om att en intention jag har är ju att bli, bli duktigare och mer förankrad i mitt eget känsloliv. Så att det är ju en in tydlig intention jag har och det innebär ju också att känna allt som handlar om sorg, ledsamheter och allt annat. Och jag slås ändå då av när jag har de känslorna, hur lätt det är att inte vara den som kanske är duktig på att sätta mål följa upp och göra rätt aktiviteter. Mm. Och du har helt rätt så jag tackar för, för den påminnelsen. Även om mm. den är lite jobbig mm. Vilka härliga tillstånd Vi har avrundar Men det är också realistiska tillstånd
0: Det är levande, du behöver inte vara rädd för att vara i det, det
1: Nej. Och det är det jag lär mig, och det är det jag förstår
0: Igen, om vi kopplar det tillbaka till var vi började För jag tolkar nu att du försöker liksom, Ja men nu byter vi om, och vi kanske inte måste byta tillstånd Utan att det är det som är levande och det som är sårbart Som folk också vill höra Yes så det jag
1: tar den. Jag ler inte ens nu. Nej. Som jag ibland har gjort också. Mm. Mm. Så jag hoppas att det här ändå har hjälpt lyssnarna att förstå mer ja. om intentioner. Och jag ler. Du ler. Nu ler du också. Och då ler jag med. Så, <laughs> så i med det ja. Tusen tack
0: för att ni har varit med oss.
1: Så, yes. Tack och fortsätt gärna skicka och ge oss feedback. Vi älskar det, eh, vågar jag säga. Det är något vi har stämt av, så jag säger inte bara det, utan vi har stämt av med varandra att vi verkligen gör det och vill ha er feedback. Och sprida eh, podden till så många ni känner. För är det är någonting vi vill vara med, en intention vi har det är att skapa flera has, skapa mer igenkänning och hjälpa folk att vakna upp i egna kommunikationsmönster.
0: Exakt! och jag har nämnt den här guiden nu hundra gånger i det här samtalet, men igen du sa ju dig själv hur viktigt det är att göra, sätta saker på pränt sätta ner på papper, så vill ni ha hjälp med det, eh, gå in och eh, get the guide, den kommer hjälpa er.
1: Ja, den precis. är grymt jävla bra.
0: Den är verkligen det, har den bygger ju på det här samtalet liksom, eller den kopplar ju på det väldigt väl, så det är ett tips från yes. mig, kanske från dig också. Ja, det är det. <laughs> Hej då! Hej! Tack till dig som har varit med oss idag Vi är så nyfikna på hur det här landar i dig Vilka tankar, insikter, frågor och kanske till och med triggers växer inom dig Det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer Och vi ser fram emot att höra från just dig skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att styra samtalet vidare och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld är att posta det här på din story och helt enkelt visa att det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång, tack till dig som är här med oss.